Vakar cienīmies skatītājiet arī šodienas jautājums un nedēļa pirms Ukrainas un arī Latvijas kontekstā daudz pieminētā 9. maija. Putinām pietuvināto retorika liecina, Kremlis apzinās, ka nekādu uzvaru, ko sabiedrībai lepni demonstrēt šajā dienā Krievijas armijas kontā nebūs. Bet vai šis zīmīgais datums varētu tikt izmantots, lai izsludinātu mobilizāciju, kā to prognozē Lielbritānija, ko sagaidīt no Kremļa attiecībā uz Mariupolē aplenkto evakuāciju un gāzes piegādām Eiropai par to un tikai šokar saruna ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītāja Jānis Ārtu. Labvakar! Labvakar! Es gribētu sākt ar Mariupolu, kas jāsaka par spīti visoptimistiskākajām no visām drūmajām prognozēm vēl joprojām turās. Vēl joprojām tas ir aktuāls temats. Ir sākusies ar iedzīvotāju evakuāciju, bet jāsaka pārāk vēlumu, protams, pārāk lēni. Bet vēl viens aspekts šajā visā ir tur esošie ievainotie karavīri. Šajā jautājumā es gribētu parādīt fragmentu no kolēģu Panarāmas sižeta. Jā, visu kolēģi karanestezolu. Es esmu militāra ārsta, anestezoloģi. Esmu Mariopols pilsētā un sniedzu medicīnisko palīdzību Azalstaļu rūpnīcā. Es un mani kolēģi, kur ir ļoti maz, mēs strādājam ārkārtīgi smagos apstākļos. Pastāvīgā bombardēšanā mēs glābījam savus puišus, kuri cīnās savāt zemē, cīnās par mieru. Mūsu resursi ir ārkārtīgi ierobežoti. Puiši burtiski mirst mūsu acu priekšā, jo mums nav iespējams viņus evakuēt, nav iespējams viņus kārtīgi izdziedināt. Mēs tikai prasām, mēs slūdzam dot mums kaut mazāko iespēju glābt šo cīnītāju dzīvības. Viņi to ir pelnījuši. Jūs prāt, vai ir kaut kāda jebkāda mazākā iespēja, ka Krievija varētu piekrist arī vismaz ievainoto karavīra evakuācijai no Mariopolas, vai tas neierakstās nekādos vēstījumos un līdšanējā pieejā? Skatoties uz līdšanējo Krievijas rīcību, es domāju, tur ir liels skeps par tādu iespējām scenāriju attīstību. Manuprāt, jau ir labi tas, ka ļauj vismaz dažiem no cilvēdzīvotājiem pamest. Bet es būtu ārkārtīgi pārsteigts, ja tas notiktu. Es domāju, ka Mariupoli kļūst par tādu 21. gadsimtu termopīlām. Tā tas arī visdrīzāk būs. Vai šobrīd tajos vēstījumos, kas izskana Krievijas iekšēnē, Mariupoli parādās arī 9. maja kontekstā? Vai mēs varam sagaidīt Mariupolis kaut kādu pozicionēšanu? Tiešām varētu būt tie gatavoti kaut marši tur? Pirmais, protams, Krievijas vēstījumos Mariupolu jau ir ieņemt. Tas ir pagājis etaps un tur kaut kādi varbūt nelieli sīkumi vai spalikuši. Vai tur varētu taisīt kaut kādus maršus un tā tālāk, ņemot vērāk, ka kaut kur pilsētā joprojām ir Ukrainas aizstāvi, kas spēja veikt joprojām militāras operācijas, šo visu uztaisīt un vienlaicīgi kamerām, tā teikt, strādājot, nebūtu gluži gudri no Krievijas puses. Es neesmu pārliecināts, ka tur kaut kas milzīgs varētu notikt, kaut kādu varbūt nelielu scenogrāfiju, ko varētu parādīt lielajos kanālos, bet tāds patiesi pasākums ļoti šaubos. Tādā mazākā iztītītā kā stūrītie. Jā, kur tā drošā, kur varbūt nav tik ļoti bailīgi no tiem Ukraiņu karavīriem, tur varbūt kaut ko varētu izdarīt.
Nu, ilgstoši tika prognozēts, 9. maijas kaut kādām uzvarām ir jābūt, un Kremlis pēc tā, tās prasīs, un karavīri pēc tām tieksies. Nu, šobrīd izskatās, ka viss ir sapratuši, ka nebūs nekas tāds. Arī tā retorika mainās, tāda kā atpakaļgāja tieslēgt, tā liet ministrs Lauros ir paziņojis, ka nekas tāds jau nemaz nebija plānots, un ka tā bija padomju savienība, kas pieskaņoja uzvaras, citējot viņu svētkiem. Kas tad īsti varētu būt? Tomēr gaidām šajā datumā Liebertānija prognozē iespējams vispārēju mobilizāciju, vai jūs pratis, ir reāli? Iespējas ir dažādas, bet sāksim ar to, ka principā situācija Krievijas tajā stāstā ir sarežģīta. Jo, protams, lai ko viņi teikt, 9. maijā viņiem bija un ir joprojām nepieciešams uzvars, un viņi mēģinās, protams, kaut kādā veidā viņi zīmēt, un neaizmirsīsim, viens stāsts ir tas, ko stāsta ārlietu ministrs vairāk, nu, tā kā pasaulē, un otrs, ko stāsta tie dažādi, tā teikt, kremļa lakstīgals dažādos kanālos, kur, nu, tad nu, tur jau tas svēstījums daudz, teiksim, tā sakāpinātāks un sāsinātāks. Um, es domāju, ka pirmais, ko mēs dzirdēsim, ka īstenībā uh, Krievija nav cīnījusies ar Ukraini, bet visu laiku cīnījusies pret visu NATO un ASV, un tāpēc neiet tik ātri. Um, nu, otrs, vai tas nozīmēs mobilizāciju, šobrīd grūti pateikt. Nu, jāsaka, loģiskāk to mobilizāciju būtu bijis veikt toreiz, kad... Uh, Nu, jau vairāk pirms mēneša bija jau pat tā Krievijas domes sasaukta un bija daudz baumas par to, bet tomēr tas tā nenotika. Es domāju, tur joprojām rēķinās iekšējos apsvērums, kas labāk, kas nav labāk, bet es domāju, no tāda praktiskā apsvērumiem nu, tas mirklis ir nokavēts. Bet ja tomēr kā šāds vēl varētu uztvert sabiedrību vai nu, to ir izdevies pietiekami sagatavot motivāciju? Ja nu, protams, šobrīd skatoties Krievijas sabiedrību reizēm nu, tādas dziļas šaubas, cik vispār racionāli tur var to vērtēt, ja cilvēki joprojām ir, ir gatavi dzīvot tajā orvaliskajā pasaulē. Bet, protams, viens ir skatīties karu televīzijas ekrānā un otrs ir, ka tev pieklāvē pie durvīm un saka, nāc šurp, jā. O, tāpēc es domāju, tas ir arī tāds iemesls, kāpēc šī mobilizācija līdz šim nav bijusi pasludināta. Un, nu, teiksim tā, iespēja tāda ir, bet es nedoju, ka viņi ir, nu, teiksim, ārkārtīgi augsti. Nu, iepriekš bija prognozes, ka Krievija varētu speciāli īstenot šīs tā devētās viltotā viltas karoga operācijas, lai sadusmotu sabiedrību un tad mobilizētu. Pat šķita, ka varbūt kaut kas tāds jau notiek, bet tie laikam ir Ukraiņi, kas Krievijas teritorijā ir pievērsušies dažādiem. Nu, teiksim, tā bija viens tas slavenā tā šķietamā grupa, kas mēģināja nogalināt slavenu Krievijas žurnālistu un vesels sižets ar to saistīts. Nu, ja, ja tas ir tas līmenis, kādā viltas operācijas šobrīd Krievijas pēcdienasti, var noorganizēt, nu, tad viņi nu, kļūst pa visu pasaules izsmieklu, manuprāt, jo nu, tas bija ārkārtīgi neprofesionāli. Kas attiecas tām visiem nu, sprādzieniem, nu, protams, tur ir acīmi redzamas cēloņas sakarības un noteikti nu, mēs varam droši apgalvot, ka tie, tas nav, tie nav negadījumi. Tur ir pārāk skaidri redzamas sistēmiskums un, un, un mērtiecība. 
un tā nav Krievija, kas iznīcina pats savas naftas ražotnes un Tas būtu pavisam dīvaini, ja, 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 ja Krievija no iekšējienas speciāli degradētu savus spējas un iespējas veikt kaut kādu, nu, kaut cik veiksmīgu šo militāru operāciju. Ja turpinam vēl pa Krievijas sabiedrību, no jūs pats jau kopš kara sākuma esat prognozējis, ka kaut kāds pagriezien punkts varbūt varētu būt tajā brīdī, kad tā sabiedrības daļa, kurai tuvinieki mm. karo un tuvinieki ir krituši, kad sāk apjaust to zaudējumu masveidīgumu un tās zaudējumu sāpes. Pagājušajā nedēļā ar pētniekiem šeit runājām par propagandas foto, kas ir izplatīti, kur kritušo atraitnes un mātas pauzē ar kompensāciju aptuveni 140 dolāru vērtībā. Noskatīsimies īsti fragmentu arī no šīs sarums. Tomēr atkal ir jāatgriežās pie tiem padmotīviem šajā karā. Tātad, ja karš ir pret nacistiem Ukrainā, mm. tad uh, ir skaidrs, ka upuri, pat ja viņi ir neizbēgami, viņi ir pilnībā attaisnojami. Un sakaut nācismu, no, ja padomju savienību varēja zaudēt vairāk kā 20 miljonus cilvēku, tad Krievija un noteikti var zaudēt Tieši vairāk tā. kā 20 tūkstoši, varbūt 30 tūkstoši. Un šajā gadījumā tie 140 dolāri ir tāds uh, nu, neliels paldies uh, tuviniekiem. Bet tad arī mēs skatāmies šo kritišo skaitu potenciālo, tad tā robeža līdz kurai Krievijas sabiedrība vēl ir gatava ciest, nu, tuvinieku sāp, zaudējumu sāpes milzīgas sāpes, ir gatava ciest tā. Es domāju, ka mērķi šajā gadījumā daudz prātos attaisnotos upurs un tos līdzekļus, kas tiek pielietoti. Vai jūs varat piekrist, ka Kremlīm ir izdevies kaut kā samierināt sabiedrību ar šiem zaudējumiem, iedot kaut kādu jēgu un tādu augstāku mērķi, kam tiešām nu, lieldai sabiedrības jau tic? Uh, nu, es domāju, tā daļa sabiedrība, kur nav zaudējis savu to, tiešām varbūt arī tic, un kamēr tas netrāpa tiešām tavā uh, apkārtnē, nu, tev ir viegli tādā veidā uztvert. Uh, es domāju, mēs atcerēsimies to cilvēku uh, mātes, tās bija, man liekas, sievas seja, kas saņēma nu, tos grašus. Uh, nu, tur, manuprāt, ekstaltācijas par to, ka, ka viņi krituši lielas lietas dēļ nebija. Es uh, domāju, ka tā problēma ir, ka Krievijas sabiedrība ir mācīta būt pasīva. Pasīva it visā līdzdalībā, dažādos procesos, un arī šobrīd mēs redzam, nu, ka tā inerci saglabājusies, viņi joprojām ir nu, pasīvāk nekā varbūt es būtu gaidījis, bet nu, tā sajūtas, es nedomāju, ka viņas pazūd, viņas kaut kur tur iekšienē gruzd. Bet tad mums šobrīd ir pamats domāt, ka ja pat šis nav nostrādājis, tas, ka tik daudziem tuvinieki krīt karā, neatgriežas, nekas par viņiem nav zināms, Tad vispār ir kaut kas, kas varētu nostrādāt? Nē, nu, es nedomāju, ka, nu, ja pastīsimies uz iepriekšējiem vēstures piemēriem, nu, tā stabilitāte bieži vien mēs esam redzējuši Krievijā varbūt mānīgi, jā, ka viņi līdz kaut kādam mirklīm ir šķietami stabili, un tad pēkšņi ir ārkārtīgi strauji uh, situācijas attīstība. At, atminēsimies paši savu, uh, teiksim, ceļu uz neatkarību un to, kā cilvēki no ārpus skatījās, ka, nu, nē, tur tā kā padomju savienību paliks un jums tik tajā iespējas nedaudz kaut kādu lielāku neatkarību no Maskavas iegūt, bet, nu, pilnu tas taču neiespējams un skatieties, nu, teiksim, principā īsā laika periodā pēkšņi mainījās. Tā kā tas ir, nu, teiksim, tā, tas, ko mēs tagad redzam, nevar ņemt kā tādu pilnu pazīmi kā demokrātiskā sabiedrībā par to trajektoriju. 
Nu, jūs pieminējāt pašu savu sabiedrību, jo tiešām uz to paraugāmies, bet tieši šajā laikā sabiedrības pētījumu, domas pētījumu centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš publicējis jaunāko aptauju aprīļa beigās veiktu par Latvijas tostarp krievalodīgo attieksmi pret karu Ukrainā. Un, ja ir viena nu, tāda pozīcija, kas ir saglabājusies nemainīgi, kopš kara sākuma tā ir aptuveni puse aptaujā, to saka, ka viņi neatbalsta nevienu pusi, ne Ukraina, ne Krieviju, tad tomēr ir diezgan būtiskas izmaiņas citās pozīcijās, ja paskatāmies atbalsts Krievijai, Krievalīdīgo vidū ir sarūts no 20 uz 13%, tā ir aptuveni trešā daļa nost, atbalsts Ukrainai pieauts no 25 uz 30%, vai mums ir pamats būt optimistiskākiem arī turpmāk raugoties šīm tendencēm? Nu, teiksim tā, latviešu sabiedrībai vispār būtu vērts būt vairāk optimistiskākiem savā skatījumā uz pasauli. Šajā gadījumā, protams, ir prieks, ka ir šī tendence. Es domāju, tam lielā mērā jāpateicās gan tam, ko Krievija reāli ir izdarījis, un otrs, jo vārdu vienmēr ļoti skaļi runā, bet otrs arī tas, ka šie te Krievijas kanāla pieejamība ir noslēgta, un no tā mums jāizdara secinājumu. Droši vien tie secinājumi arī tā plašāk un dziļāk jāpastāst mūsu Eiropas draugiem. Bet, protams, tas, ka šī te daļa, kas saka, es neticu nevienam, nu, teiksim tā, nevienu, neotru, neatbalstu, nu, tur redzams, ka nu, tas darbs vēl ilgs un daudz viņa. Šobrīd Latvijas informatīvajā telpā vai ir redzami kādi vēstījumi, ka tiek notiek gatavošanās 9. mājā, ka varētu būt gaidāms kādas provokācijas? Nu, ir, protams, grupas, kurās nu, jau ar zināmu noslieci uz politiskiem viedokļiem, kas atbalsta Maskavu cilvēki, teiksim, aicina uz aktīvu rīcību 9. mājā un tā tālāk. Bet cik tas, kas ir nu, redzams digitālā vidē pārceļās uz tādu reālo, nu, tur, tur, tur nevienmēr nu, teiksim, aktīva un burbuļojoša diskusija onlainā nozīmē, ka tiešām ļoti daudz cilvēku būs pie pieminekļa. Bet jāsaprot, ja Krievija varētu viņi mēģināt šo padarīt pa tādu nu, teiksim, demonstratīvu gadījumu par to, kādas šausmas notiek Latvijā, Vienīgais, es domāju, Krievijai tā spēka tik daudz, lai pievērsties vēl mums īpaši nav palicis. Tad jūs jau prognozētu, mēs gaidījām 16. martu ar bažām, no tas bija pavisam mierīgs. Ir iespēja, ka arī 9. mājas tā paies? Nevajag, protams, kļūt, kļūt pašpārliecinātiem. Tas, ka varbūt šis 9. mājas riski varētu būt augstāk nekā 16. martā, tas es slēgtos piekristi. Vairāk faktori ir arī nu, teiksim, tās aktīvistu grupas, kuriem varētu būt nu, dažādi iemesli dēļ interesanti šo te eksploatēt. Bet vai tā būs sistemātiska organizēta rīcība, nu, kuru atbalsta no organizātorisks no Krievijas, es, es, es tiešām šaubos, es neesmu redzējis, ka viņi vispār baisi spējīgi uz tādām nopietnām lietām. Šodien starp citu pie pieminēkļu uzvars parkā pārdaugavā ir atklāta fotoizstāde, kurā ir redzama šis karšausmas Ukrainā. Kā jūs teiktu, kādu iespaidu šis solis varētu atstāt uz to cilvēku plūsmu, kas galā tomēr? Nu, lai būs? skatās. Nu, ja jau iet, tad lai skatās. Nu, man godīgi sakot, neliekās ārkārtīgi svarīgi, nu, kā viņi uz to pastīsies. Tie ir fakti. Tā ir reālā situācija, kas tur ir notikusi. Un es domāju, ka cilvēkiem, kas nav iepriekš to redzējuši, jāredz. 
un līdz ar to, lai, nu, lai, lai viņi tur stāv. Starp citu, vai Krievijas informatīvajā telpā ir redzams kādas reakcijas to, ko mēs šobrīd dzirdam pieminekļu novākšanu Kīvā? Lietuvā arī Latvijā jau ir piemērs un arvien dzīvāka diskusija par šo konkrēto pieminekļu? Nu, teiksim tā, tāda pamata tēma tā nav kļūs, bet, ja, protams, tas būs gan kāds lielāks notikums vai, vai arī būs piemērots laiks no Krievijas perspektīvas. To, protams, var izvēst pa veselu ilgu un pamatīgu stāstu par to, kā krievalodīgos apspiež, kā nacisti nāk pie vārs par to. Bet par to pilnīgi vienalga, ko mēs šeit daram. Tur to stāsts var uzbūvēt, kā vien viņi, viņi grib. To mēs esam redzējuši līdz ar to. Tam nav jābūt, manuprāt, mūsu teiksim, lemšanas vadmotīvam. Par 9. maju citā kontekstā radio brīvā Eiropas ziņo, ka līdz 9. maijam varētu jau stāties spēkā jaunā Eiropas Savienības sestā sankciju paketa. Šīs nedēļas laikā mēs varētu uzzināt, kas tad tur īsti ir iekšā vai būs nafta, bet nu, skaidrs, ka ja būs, tad pakāpenis atteikšanās ziņoģentur Blumberg arī Reuters atvainojas ziņo, ka tur varētu būt kādi izņēmumi attiecībā uz Ungāriju, piemēram, Slovākiju, ļoti atkarīgs no Krievijas naftas. Nu, kā jūs teiktu, vai atkal Krieviju šādi mēs dodot, dodam tomēr laiku, viņiem meklēt citus tirgus vai atkal nepasteigsies pirmā līdzīgi, kā bija arī ar gāzi ar Bulgāriju un Poliju? Nu, protams, mēs redzam, tā, tā, tā visu sankciju process nav tik, tik ātras un tik spēcīgi efektu, kā daudzi cerēji, nav devis nu, tai skaitā uz Krievijas rīcību. Uh, bet jebkurā gadījumā šobrīd to pamata jautājumu risināšana notiek kaujas laukā un tur, paldies Dievam, visi Eiropa ir, nu, teiksim, pamatā iestājusies par lielu un uh, nopietnu atbalstu Ukraiņiem un es tur domāju, lietas ies pareizā virzienā. Uh, kas mums ir svarīgi caur sankcijām? Nu, es domāju, šoreiz vairāk kā Latvijai panākt, lai Caur sankcijām mēs panāktu to, ka Krievija vairs nav spējīga uz šāda veida rīcību. Un tas, manuprāt, ir tas, tas manuprāt, šobrīd sankciju režīma pamatu vadmotīvus panākt, ka Krievija nevar atjaunot savas militārās spējas, ka var tādā apjomā un apmērā apdraudēt savus kaimiņus. Tad jūs teikatējā informatīvajā laukā tas, ka Krievija tomēr paspēja pirmā sākt pārraudu šo energoresursu saikni, Tā nav būtiska priekšrocība. Es domāju, mirklīgi, kad notiek tāds karš, kad karā notiek nu, tādas šausmas, kur notiek kara noziegumi, kur notiek, manuprāt, genocīts, nu, tā ir tāda sekundāra lieta, kur nu, var speciālisti tur parunāt, padiskutēt, nevis kā interesanti un tā, bet tāda paliekoša seks no tā nav. Man liekas, ka tiešām jādomā, jādomā par to, kā mēs varam ietekmēt Krievijas ekonomiku, lai viņa nevar atjaunot savu militāro potenciālu. Noslēgumā jūs pieminējāt jau notikums kaujas laukā šie signāli, kas nāk no ASV Lendlīsas programmas atjaunošanas. Smagā bruņojuma piegādes potenciālā Džo Bidena vizīte iespējams arī. Vai nu, tā atstāja kādi iespēju uz Kremlu, uz Krievijas armijas karavīriem? Pirmkārt jau, vai tas varētu vedināt? Varbūt viņiem tomēr skatīties kādā mierasaru un virzienā nevis izšķirt kā vislaukā, vai to mēs šobrīd nevaram paredzēt? Nu, es domāju, pirmkārt, kas visvairāk un vislielāko iespēju uz, uz Krievijas karavīriem atstāja tā pieredze kā vislaukā. Ja? Un, un, un iedomājieties, ka daudz vienības ir riktīgi samizots pie, pie Kievas, papluinīts un nedaudz atpūšoties pārmests atpakaļ kaut kur pie Donbasas. Nu, es domāju, tā kaujas, 
kā visvēlme nav augsta un noteikti vēl tāda stāsta, ka būs vēl trakāk, to nepastiprina. Tā kā, bet nu arī jāsaprot, ka jo sliktāk Krievijai veiksies kā vislaukā, jo nu, vairāk viņi būs gatavi runāt teiksim, tā, par kodoli ieročiem un, un to, kā viņiem viņi daudz, kā viņi nebaidās viņus izmantot un tā tālāk. Nu, tā ir daļa no tās zaudēšanas trajektorijas. Nu, par spīti tam tomēr, laikam, jau ceram, ka tieši šādā virzienā tas ies. Paldies šokar par sarunu, paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rītā.